0: Hello, hello, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Punto y Come. Muchas gracias por estar aquí y estoy muy emocionada por el episodio de hoy porque es un tema muy importante, son dos temas muy importantes realmente y que muchas veces se pasa por alto y es la nutrición y las condiciones mentales. Y para eso traigo un profesional en el tema, un invitado profesional en el tema, él se llama Juan Moody. Él es médico-psiquiatra en la Universidad Javeriana. Y bueno, bienvenido, Juan.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Yo también creo que este es un tema supremamente importante que a veces desconocemos, pero pues vamos a dar.
0: Perfecto. Bueno, entonces cuéntanos un poquito esa relación que hay entre la alimentación y las condiciones mentales. ¿Qué relación tiene?
1: Bueno, yo, yo lo veo como de tres maneras. Realmente... Eh, las condiciones de salud mental pueden modificar la forma en la que nos alimentamos. La alimentación que tenemos y la conducta alimentaria pueden generar cambios en nuestra conducta y en nuestras emociones. Y como una entidad aparte, la alimentación y la conducta alimentaria son susceptibles de patologizarse, por decirlo de alguna manera. Entonces podemos tener trastornos de la conducta alimentaria y además la alimentación puede afectar nuestras emociones y viceversa.
0: Ok, bueno, y para eso estamos aquí, para, para aprender un poco más del tema. Pero bueno, antes de empezar, sí me gustaría saber quién es Juan Mundi. Cuéntanos un poquito de ti, cómo terminaste estudiando psiquiatría, todo.
1: Bueno, yo soy eh, cartagenero. Yo me fui a vivir a Bogotá a los 18 años. Estudié medicina en la Javeriana. Hice psiquiatría en la Javeriana. Siempre me gustó la mente. Siempre me gustó la relación entre la mente, la conducta humana. Y desde que entré a medicina lo quise hacer y pues así fue. Después trabajé cuatro años como médico, psiquiatra. Siempre me ha gustado el tema de la alimentación, el tema de la conducta alimentaria. Yo después hice una subespecialidad en psiquiatría de niños y adolescentes, que también es una formación que tengo y pues atiendo todos los rangos de edad. Y ahorita pues cuando terminé me vine a vivir a Barranquilla y trabajo acá. Y me dedico a mis IPS y proyectos personales.
0: Ok, súper, súper. No, digamos, hace poco, digamos, te vi en redes sociales y me gustó un montón como todo el contenido que haces, porque sí veo que te enfocas mucho como en hábitos, en hablar de, lo, de la importancia que tiene tener, establecer hábitos eh, de alimentación, de movimiento, de ejercicio, del sueño, y como también esto impacta sobre la salud mental y, bueno, me pareció muy interesante y, bueno, por eso también te agradezco estar aquí. Voy en este espacio, entonces sí me gustaría también un poco eh, entender que cómo de, o de qué forma los alimentos, por ejemplo, la alimentación sana, saludable, como se conoce, impacta sobre, eh, por ejemplo, la ansiedad y la depresión.
1: Ok. Sí, digamos que esto es un tema que, que yo creo que está ampliamente estudiado. Así no lo conozcamos eh, pues masivamente algunas personas. Pero, a ver, cuando uno mira el sistema eh, nervioso central y la conexión que tiene con el intestino, se va haciendo cada vez más evidente esto. En el intestino hay más o menos 100 millones de neuronas. Pues digamos que es un número que, que no tengo con total claridad, pero es más o menos ese. Y estas neuronas producen neurotransmisores. O sea, la mayor cantidad de serotonina que se produce en el cuerpo se produce en el intestino, se guarda en el intestino y el intestino se conecta con el sistema nervioso central. Entonces, de ahí eh, viene el concepto de que la inflamación intestinal, los cambios en la microbiota y pues, cosas que iremos viendo, pueden producir alteraciones en los químicos cerebrales. O sea, a través de impulsos nerviosos, a través de señales químicas, lo que pasa en el intestino ¿No? afecta lo que pasa en el cerebro. Es que es una relación, además, mm. bidireccional, ¿no? Sí,
0: es totalmente, sí. Sobre todo, por ejemplo, cuando en casos de personas que, que están en depresión, bueno, tú dices, si te dice, sí. o que tienen mucha ansiedad, tal vez les cuesta trabajo como empezar a crear los hábitos. Bueno, lo he visto, por ejemplo, en, personas que, en pacientes míos que de pronto me dicen, doctora, pero es que no encuentro la motivación o, o no, no, no tengo como la ganas de salir a hacer ejercicio, de salir a, a comer, a alimentarme de forma saludable. No. Entonces se, se va creciendo como una bola de nieve.
1: Sí, total. Yo creo que de, es así. O sea, es algo que bidireccional cuando nosotros tenemos malos hábitos, cuando nosotros no dormimos como deberíamos dormir, cuando no tenemos la actividad física que tenemos que tener, cuando no nos vinculamos de la mejor manera con los demás, con el entorno, cuando no comemos las cosas que son más, entre comillas, saludables para nuestro organismo, eso puede producir cambios inflamatorios. Que el cuerpo se inflama, cambian algunas funciones, los químicos del cerebro funcionan un poquito diferentes, los niveles varían y eso puede producir disminuciones de la energía, disminuciones de la motivación, cambios en el estado de ánimo, ansiedad, dificultad para dormir bien y al mismo tiempo entonces lo que tú dices empieza a invertir la pelota y entonces va para el otro lado, entonces esos cambios en la conducta, esos cambios en las emociones dificultan que yo también pueda ejercitarme baja la, digamos, la motivación baja, cambian las decisiones alimenticias que uno toma o alimentarias, tú me sí, la sí. ¿Sí? sí, total, ¿tú?
0: o sea Digamos, lo que, lo que he leído yo es como cuando uno empieza a alimentarse de forma muy inflamatoria, es decir, muchos alimentos procesados, alimentos con, que tienen bastantes conservantes, colorantes, eh, grasas, eh, empieza como a modificar también un poco la microbiota, ¿no? Y, y cuando ya sí. eso se modifica, también impacta sobre eh, los neurotransmisores y todo, digamos esa química cerebral.
1: Sí, digamos, el tema que tú toques de la microbiota es espectacular, fascinante y supremamente importante y que apenas se está empezando a entender. Y digamos que yo creo que eso es algo que tenemos que tener claridad y es que nuestro intestino tiene una colonia de bacterias, de hongos, de virus, pero digamos que nos centramos sobre todo en bacterias que son naturales, que deben estar ahí, que forman parte de nosotros. Y el perfil de bacterias que tengamos va a modificar cómo funciona el intestino. Cuando nosotros comemos algo, esas bacterias utilizan esos alimentos para crear cosas, para crear químicos, incluyendo neurotransmisores. Cuando yo digo neurotransmisores, son todos los químicos que utiliza el cerebro para funcionar. Entonces, en el intestino se produce mucha serotonina, se produce mucho ácido gamma-aminobutírico, que es el GABA, etcétera. Y la microbiota produce estos químicos y estos químicos entran al torrente sanguíneo, llegan al cerebro, producen cambios químicos en el cerebro. O sea que lo que comemos, de hecho, modifica la forma en la que funciona el cerebro directamente. Y también, no solamente que los químicos pasan a la sangre, sino que hay algo muy interesante que sucede en el intestino y es que las neuronas que están en el intestino tienen, digamos, como una partecita que está metida en el intestino tratando como de sentir y de modificarse por lo que pasa en el intestino. Y la otra parte, digamos, como que la otra cabecita está entrando en contacto con unas terminaciones nerviosas que forman parte de un nervio grandote que llega hasta el cerebro, que es el nervio vago. Entonces, lo que uno come literalmente genera impulsos eléctricos que pasan por un nervio grandote que llega hasta el cerebro y produce cambios. Inclusive en la, digamos, como en la en la función cardíaca y en otras partes del cuerpo. O sea, realmente lo que si somos lo que comemos literalmente.
0: Literalmente, tal cual. Y por ejemplo, ¿qué pasa cuando en estos casos en donde hay mucho consumo de azúcar, ¿no? O sea, gente que dice ser adicta al azúcar y, y digamos. También, ¿qué pasa ahí químicamente en el cerebro de las personas que todo el tiempo están buscando como, como el azúcar, como ese placer, por así claro.
1: decirlo? Digamos que ese tema del azúcar también me parece importantísimo por muchas razones. Yo ahí quería tocar un punto y es cómo funcionamos socialmente. Porque es que cuando uno habla de azúcar químicamente, el azúcar es natural, o sea... Eso lo sabes tú, 100 mil millones de veces más que yo. O sea, el azúcar forma parte de los alimentos naturales. Consumir azúcar de, de las frutas, de los vegetales, de la leche, etcétera, Es algo natural, es algo normal. Pero cuando nosotros hablamos de la alimentación que tenemos hoy en día como sociedad, estamos hablando de una alimentación que es alta en azúcares modificados, refinados y añadidos, ¿no? Que eso aumenta la carga, porque es que no es lo mismo consumir una cantidad de azúcar natural de una fruta, que comerte de, de repente una galleta, sin satanizar alimentos, pero pues comerte una galleta que tiene el azúcar natural, por ejemplo, de la leche, pero además un montón de azúcar añadida, refinada. Entonces, eso es como un concepto vital. ¿Por qué? Porque es que eso modifica la actividad biológica que tiene ese azúcar sobre mí. No es lo mismo consumir la una fruta que de esta otra fuente. Entonces, ya habiendo dicho eso, lo que pasa es que la, en esta dieta que tenemos en nuestra sociedad, con estas altas cargas de azúcar desde muy temprana edad, nuestro cerebro se empieza a acostumbrar. Entonces, cuando uno consume altas cargas de azúcar, lo que pasa es que ese azúcar impacta directamente unas zonas del cerebro. En el cerebro hay unas áreas que se llaman los circuitos o el circuito de la recompensa. Hay unas partes que yo necesito activar para sentir placer y para querer volver a hacer algo. Por eso el abrazo de una persona amada o cualquier cosa placentera lo quiero repetir porque activa el circuito de recompensa. Lo que hace el azúcar, sobre todo estas altas cargas de azúcar en corto tiempo, es que activan de manera masiva el circuito de recompensa. Entonces mi cerebro me lo pide pues, con mucho ímpetu, de manera similar a algunas drogas. Obviamente eso es un tema que hay que verlo eso con pincitas, pero puede suceder.
0: Ok, ok, súper. Eh, digamos que en ese caso es interesante, ¿no? Porque ¿cómo puede hacer la gente para salir de eso si de pronto ha estado de muy chiquito, por ejemplo, consumiendo fórmulas lácteas? Entonces, cuando va no sé el pediatra, no sé si esto te pasó a ti, pero a mí se me pasaba, te daban una chupeta para que dejaras de llorar, no sé sea, este tipo de cosas que han como ha venido arrastrando como desde chiquito y ese tipo de patrones de alimentación, ¿no? Digo yo como esa relación con la comida en donde te sientes mal y buscas el placer pues en algo dulce o en algo muy palatable. ¿Cómo, cómo consideras tú que, que podemos que se puede trabajar eso? voy a bajarle un poquito como a esa, a esa relación con la comida de esa
1: forma. De acuerdo, sí, yo creo que lo primero es entender el fenómeno, o sea, porque como está tan normalizado, entonces eh, a veces se nos dificulta creer que podemos cambiar ciertos hábitos eh, y que esto no va a tener un impacto. Entonces, primero entender que hay un problema, que el consumo que estamos teniendo de azúcar en nuestra sociedad no es necesariamente tan normal como pareciera, y no es que estemos satanizando alimentos. Ya habiendo entendido eso, lo que necesitamos es tomarlo como una conducta adictiva. Si bien eso es un tema, como te digo, álgido, que hay que verlo con pincitas, hay que ser muy responsable con la terminología, sirve mucho verlo como una adicción. ¿Por qué? Porque si yo veo mi consumo de azúcar como una conducta adictiva, pues yo me tranquilizo y entiendo que voy a tener que pasar por un proceso de desintoxicación es que eso es lo que pasa, como está tan normalizado, queremos decir, bueno, voy a dejar el azúcar hoy y mañana tengo que estar completamente libre de azúcar y sentirme perfecto. Y eso no pasa. porque qué? qué? Si, por ejemplo, si yo estoy dejando el cigarrillo, ¿por qué yo me aguanto un tiempo de malestar? Porque yo sé que es algo supremamente adictivo y que tengo que aguantarme. En cambio, como es azúcar, como está normalizado, entonces ya yo mañana tengo que estar perfecto. No, hay que verlo como una adicción y hay que aguantarse el proceso de desintoxicación que lleva a abstinencia. Pues si yo dejo el azúcar, voy a vivir un periodo de abstinencia. Y ese periodo de abstinencia tengo que manejarlo. ¿Cómo? Con rutinas saludables. Tengo que privilegiar el sueño. Tengo que hacer algunas modificaciones alimentarias de la mano del nutricionista, idealmente, para ayudarme a, digamos, como aguantar el golpe. Tengo que aumentar mis niveles de actividad física. Tengo que... Eh, pues hacer todas las cosas que uno hace cuando está dejando cualquier conducta adictiva para aguantarse ese periodo de abstinencia y ya después, ahí sí, empezar a recibir los beneficios porque es que nosotros queremos dejar el azúcar y sentirnos bien, y eso es paradójico porque al contrario, uno deja el azúcar y se siente peor porque hay una abstinencia. Entonces hay que verlo como algo dentro del espectro de las conductas adictivas. Ok,
0: súper, wow, interesante. Es decir, que es mejor... Eh, hacer este periodo de desintoxicación en vez de bajarle poco a poco a los azúcares?
1: Yo creería que, pues obviamente uno no va a dejar el azúcar del todo, pues el azúcar es algo, como te digo, natural y yo, yo, yo no soy muy de satanizar y de blanco y negro, yo creo que es in, inevitable tener algo de consumo de azúcares refinadas, ultra procesadas, etcétera, y añadidas pero si nosotros queremos de verdad hacer un cambio en nuestra alimentación, en nuestras rutinas, en nuestros hábitos, tiene que ser lo más radical posible en este tipo de cosas que son como tan altamente adictivas, porque si nosotros empezamos a disminuir poco a poco el consumo de azúcar, puede que rápidamente volvamos a caer en lo mismo.
0: Súper. Es decir, esa, la persona pasa por pues, un periodo de desintoxicación de, de abstinencia y más adelante tal vez puede reintroducir de una forma más balanceada
1: yo creería que sí, yo creería que eso es lo mejor, ¿no? Pues obviamente de la mano de nutricionista, porque pues ahí hay muchas cosas que se me salen de mi área de conocimiento, pero yo sí creería que conceptualmente esa es como la forma de hacer.
0: Ok, interesante, y digamos que algo que también he visto mucho es de pronto personas que tienen rutinas de vida como piloto automático, ¿no? Mucho trabajo, muy enfocante y mucha energía en el trabajo, eh, tienen largos periodos de ayuno porque no, no comen digamos en unos tiempos de comidas establecidos si sí veo que en estas personas hay mucha como mucho consumo de azúcar y bueno se ve que es derivado también de, de del estrés ¿no? claro. que viven con mucho estrés tal vez no no sienten que están estresados porque ya es una normalidad, no sé si, si eso puede pasar, pero sí es como, como, como un consumo de alimentos muy en piloto automático, lo que sea ahí, lo que eh, digamos que, que esto se llama como comer emocional. Uh -huh. eh, ¿Qué opinas tú de eso? Pues?
1: pues sí, o sea, a ver, yo creo que ahí hay dos conceptos que tocan muy interesantes. Primero, el tema del piloto automático, o sea, yo creo que, si nos acostumbramos a introducir la alimentación de, dentro de nuestra rutina y no al contrario, y pues eso no está del todo mal, porque pues a la larga la alimentación es un complemento de, de, de nuestra vida. Pero sí es importante ser mucho más conscientes de esto, ¿por qué? Por ejemplo, digamos, yo, yo soy médico, yo ando en un corre-corre constante y muchas veces se me olvida almorzar o no puedo almorzar, y ya me acostumbré a cierto tipo de alimentos que me queda más fácil utilizar. Y esos alimentos no siempre son la mejor opción, porque tienden a ser ultraprocesados. Es que lastimosamente los alimentos ultraprocesados son los que están más a la mano, son los que menos se dañan, son los que más duran ahí en la despensa, son los que son más fáciles de comer, ¿sí? On the go, como dicen en inglés. Entonces, es ser un poco más conscientes y prepararnos. Yo creería que este tema como de aprovechar el fin de semana para hacer el meal prep, que llaman, ¿no? o sea, como organizar mi alimentación, por lo menos para algunos días de la semana, ayudó un montón. Entonces, privilegiar las proteínas saludables, privilegiar las grasas saludables, privilegiar los carbohidratos, digamos, como que, que sean menos procesados, etc. Sí. Armar mi alimentación y que sea más fácil de esa manera. Organizar, para que mi rutina no se vea tan impactada. Obviamente yo no le puedo estar pidiendo a alguien que vive estresado y en un corre-corre que todos los días cocine y tome las mejores decisiones. Entonces hay que ser pragmático. Y ese es el tema de los hábitos. Los hábitos tienen que hacerte la vida fácil, no al contrario. Entonces organizarse. Lo otro que tú mencionas que es gigantesco y espectacular es el tema de la alimentación emocional. La alimentación emocional, palabras más palabras menos, son qué decisiones tomo yo frente a mi conducta alimentaria Dependiendo de las emociones que tengo. Y algo muy importante ahí es que desde muy temprana edad, muy, muy, muy temprana edad, nosotros utilizamos el alimento para vincularnos por el mundo y para manejar emociones Cuando un bebé está llorando, una de las primeras cosas que hace la mamá es que, pues, darle seno. Entonces desde ahí ya hay un elemento vinculante. O sea, comer me vincula. Comer me calma, comer me llena, comer me genera saciedad, me genera bienestar. O sea, ya hay un aprendizaje neurobiológico que viene engranado desde muy temprana edad que nos permite entender por qué ahora, ya de adultos o de adolescentes o lo que sea, el alimento nos produce calma. Además, cuando uno lo mira químicamente, hay unas cosas que están muy claras. Como mencionábamos ahorita, los alimentos aumentan los niveles de serotonina en el intestino y eso va a producir cambios en el cerebro. Los alimentos pueden aumentar los niveles de dopamina. Los alimentos producen, eh, digamos, activación del circuito de recompensa, como hablábamos con el azúcar, que lo produce de manera masiva, pero los alimentos lo pueden producir de manera mucho más estable y saludable, etcétera, etcétera. Entonces, es entendible que nosotros tomemos ciertas decisiones alimenticias, porque estas decisiones van a modificar la forma en la que nos sentimos, y no es al azar. Es real. Yo como algo y eso me distiende el estómago y me da una sensación de saciedad. Eso aumenta los niveles de dopamina y serotonina. Eso me produce a mí una sensación de vino, etcétera, etcétera. Ahora, lo que pasa es que muchas veces, por lo que hablábamos de cómo está estructurada nuestra alimentación como sociedad, las decisiones de alimentación emocional no son las mejores. Yo no creo que esté mal que de repente si yo estoy un poco estresado, yo quiera comerme algo rico. O sea, no está mal el concepto, pero ¿qué es algo rico? Si sí, yo me acostumbré a que algo rico es una galleta con una alta carga de azúcar añadida y ultraprocesados y cosas que no son lo mejor para mí y ya hice como ese aprendizaje y siempre tomo esa decisión, esa decisión, esa decisión, ahí hay un problema. cómo romper el ciclo.
0: Sí, pienso yo, opino lo mismo, de que no está mal que uno de vez en cuando, pues, esto, quiera comerse algo rico, incluso yo lo he hecho y soy consciente de que, claro, <risa> quiero comerme esto porque eh, estoy estresado, tengo ansiedad o lo que sea, está bien, yo le digo a los pacientes, está bien eh, de vez en cuando vamos a hacerlo, pero pues si ya ves que es algo muy muy frecuente, muy frecuente, pues ya, sí, mirar a ver otras estrategias, ¿no? Yo creo que ese tema es muy extenso, pero eh, si, quiere, si quisiera preguntártelo y aprovechar que estamos aquí, los atracones de comida. Creo que cada vez más se está hablando de eso, más que antes, de los atracones, de los atracones, y siento que lo están confundiendo mucho. O sea, creo que mucha gente viene aquí y me dice: que yo, yo tengo atracones? y yo tengo atracones? Yo, no, no tienes, tal vez no tengas atracones, eh, pero sí quería aclarar la diferencia.
1: Bueno, digamos, lo, lo, que, lo que le llama uno a uno atracón es, bueno, pues atracón tiene varias cosas. Primero es la cantidad de comida, ¿no? o sea, uno consume una cantidad de alimento altísimo. Segundo, el tiempo, o sea, la, eh, la cantidad de alimento que se consume es en muy poco tiempo. Tercero, hay una sensación de pérdida de control y eso es como de repente lo que la gente confunde, como que... Perdí el control con estos dos chocolates que me comí, pero es que la pérdida de control es muy subjetiva. ¿sí? Pero pues hay una pérdida de control. Y lo otro es que hay una culpa posterior, ¿no? Entonces, como que el tema psicológico de sentir que perdí el control y tener culpa después es algo que nos puede suceder inclusive con un animal. Dependiendo de como yo me estoy vinculando conmigo, con mi cuerpo, con mi autoestima, con el alimento. Y eso no es un atracón, porque es que tienen que ser altas cantidades de comida en poco tiempo, okay. eh, así es que yo entiendo el atracón, y obviamente el atracón está pues enmarcado usualmente, dentro de una patología del espectro de los trastornos de alimentación.
0: Exacto, sí, y, y bueno, digamos que hablando de eso un poco, eh, hoy en día, o oh, no sé si es que hay más trastornos de la alimentación, o, o se habla un poco más de eso, que también puede ser... Eh, va un poco como en aumento, ¿no? También sí. producto de, de cada vez más redes sociales, cada vez redes sociales con más filtros, más filtros que cambian completamente la cara, que cambian a la persona. Eh, pienso que hay cada vez más adolescentes con, este, con caso de alimentación, pues por la presión. Eh, que hay de verse igual a las personas que están en, en las redes sociales. Eh, digamos en cuanto a los trastornos alimentarios que cómo se puede identificar o sea qué se puede hacer ahí en ese caso de que hay un adolescente que ya está mostrando como signos
1: sí bueno ese tema como tú dices es un tema grandote
0: uh
1: -huh. eh, yo creo que yo creo que primero sí sí es cierto que la hay unos elementos culturales que están impactando un montón en esto o sea el, el cuerpo y la autoestima y todo esto, pues siempre ha tenido sus cositas, siempre han habido dificultades, obviamente el valor que le damos al cuerpo ha venido cambiando socialmente, pero pues ahorita la exposición es masiva y es desde muy temprana edad, entonces yo creo que eso es vital, así como mencionamos. De, si yo soy bebé y me empiezo a vincular con el alimento desde muy temprana edad, pues los aprendizajes quedan engranados en el cerebro. Y antes no había tanta facilidad para ellos recibir tantos estímulos. Digamos que era una revista o un programa. Ahora ya tenemos todo a la mano. O sea, desde muy chiquitos, desde que los niños tienen dos años, o sea, o menos. Y es que eso depende de la familia y tal, pero desde muy chiquitos ya tienen un dispositivo en la mano que los expone a un montón de contenido que, que es muy difícil de filtrar entonces reciben eh, el mensaje de que hay un estereotipo y de que ese estereotipo es fácilmente alcanzable, que es el estándar y que así debería ser y que el valor que te debes dar tú como persona depende de cómo te veas y depende de que te veas igual a esto y está predeterminado. ¿sí? Entonces yo sí creo que eso ha influenciado a las últimas generaciones, si bien viene pasando desde hace un tiempo, ha influenciado mucho más a las últimas generaciones y eso sí ha generado un aumento en la facilidad de que se disparen los trastornos de alimentación los trastornos de alimentación son multifactoriales son complejos, hay temas genéticos hormonales y demás pero es que este tema cultural sí si los está disparando, es un factor del riesgo masivo, ¿qué hacer? o sea, yo creo que hay que darle más cosas a ver, me explico es muy difícil atacar un trastorno de alimentación directamente y que la solución sea rápida. Hay que hacerlo, hay que hacer un tratamiento. Pero yo creo que es que hay que darle más cosas. O sea, que el valor de este adolescente no sea única y exclusivamente como se ve. O sea, más cosas. Diluirlo entre más cosas, que tenga más opciones. Tu espiritualidad, tu forma de vincularte con los demás, ¿Qué, qué tan inteligente eres, qué habilidades tienes, si tienes o no tienes buenas rutinas, si haces o no haces deporte, quién eres como persona, qué tienes para aportar. O sea, como que desde los colegios, desde la familia, tenemos que empezar a utilizar otras herramientas para que el cuerpo, si bien es importante y es central, no sea lo único, porque lo que pasa es que estamos teniendo una generación de adolescentes que reciben este mensaje que tienen que verse de cierta manera y que el valor viene de ahí, y lo demás es secundario, y muchas veces pues los papás o los colegios, sin mala intención, sencillamente no, no cambian el mensaje, no están activos en la generación de otras cosas que les aporten valor.
0: Total, y es, y es esa, por ejemplo, la constante cultura de dieta, no que, que siempre tiene ese mensaje como... De que tienes que cambiar el tamaño de tu cuerpo, tienes que verte de forma, tienes que verte según el estándar de belleza. Y es como siempre el mensaje eh, dirigido así, ¿no? O sea, come esto para verte así, no comas esto o prohíbe o restringe esto para verte así o eso es lo que tienes que comer un día para verte así. Y, y lo mismo pasa con el ejercicio, ¿no? Con el movimiento. O sea, es el enfoque de, de haz ese ejercicio para verte de esa forma y no el de la sí. salud. De los otros beneficios de no que, o bueno, también cuéntanos, eso creo que también es importante. ¿Qué beneficios también nos
1: dan movimiento para nuestra salud mental? Me encanta esa palabra que es, movimiento, porque es que yo, yo, yo mismo he tenido que hacer este proceso como de construir el concepto, ¿no? De que el ejercicio antes, pues, digamos que debo confesar, el ejercicio antes era una forma de modificar mi cuerpo, o una forma de castigo, o una forma de compensar o de mitigar la culpa. Y eso yo lo he vivido en carne propia, este cambio drástico de vincularme con el movimiento. Entonces, moverse es una necesidad del cuerpo, sin lugar a dudas. O sea, no estamos hablando de ejercicios específicos, estamos hablando de movimiento, porque es que el cuerpo pide lo que necesita desde que evolutivamente fue hecho. O sea, el cuerpo cuando fue evolucionando, fue evolucionando para cazar, para recolectar alimentos entonces sí necesitamos movernos si no nos movemos, nos vamos a enfermar pero no es alzar una pesa o hacer un deporte, es mm -hmm. moverse, moverse aumenta los niveles de endorfinas moverse mejora el funcionamiento de la microbiota inclusive. Okay. El, el, el movimiento del cuerpo y evitar el sedentarismo mejora la forma en la que las hormonas funcionan okay. en el metabolismo del azúcar eh, los neurotransmisores en el cerebro, la autoestima, la autoeficacia, si yo estoy utilizando mi máquina, mi herramienta y la estoy honrando con el movimiento, yo me voy a vincular diferente con ella, yo me aquí? creo los mensajes que yo me mando, es decir si el mensaje que me estoy mandando a mí mismo es que esta máquina es para que esté quieta pues mi mente va a estar más quieta yo voy a estar más sedentario mentalmente también, si yo estoy moviendo la máquina la mente que nace de esa máquina también va a estar más activa
0: total, wow, sí yo he yo sentido eso, por ejemplo, ese impacto a mí me gusta mucho correr y me ha gustado mucho siempre correr últimamente, ya no tanto pero yo, yo, sin saber por ejemplo, esto que me estás diciendo, yo decía pero yo siento que, que es como una expresión del cuerpo, ¿no? incluso lo he visto en mí mismo y lo he visto también en otras personas como esos antojos excesivos que, que dicen algunas personas disminuyen, claro. ¿Como una sí. forma de canalizar las emociones? ¿Puede sí,
1: decirse así? Sí, yo creo que es multifactorial. O sea, lo que tú dices es cierto. Es un tema... A ver, cuando uno empieza a mover el cuerpo, empiezan a pasar cosas. Entonces, dependiendo del ejercicio que uno haga, pues, puede aumentar o no, pero por lo general puede aumentar un poco la masa muscular y el músculo es un órgano metabólicamente activo. O sea, eso no hay nada que hacer. Esto va a cambiar la forma en la que yo regulo la insulina, la glucosa, etcétera. También la fuerza, o el movimiento, como cambia la composición química del intestino y del, y del cerebro, va a cambiar la forma en la que yo experimento ciertas emociones. No quiere decir que yo no me pueda sentir estresado, sino que como estoy dándole al cuerpo ese suministro de movimiento y de químicos, el estrés se mitiga. Por ejemplo, el cortisol. O sea, el cortisol es la hormona del estrés por excelencia. Hacer ejercicio, Puede hacer que el cortisol funcione diferente okay. y eso hace que entonces el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, cambie y tal. O sea, hay unas cosas químicas ahí y también psicológicas.
0: Sí. Genial, esa, esa información me gusta. Y ya, digamos, para ir determinando antes de, de cerrar, si me gustaría saber un poco con respecto al sueño. Okay. ¿No? O sea, esa relación que hay entre, entre, entre la alimentación y, y tener una buena calidad de sueño.
1: Exacto.
0: ¿Qué relación hay ahí?
1: Sí, el sueño y la alimentación es un capítulo extenso y también espectacular y en bidireccional, como todo. Yo creo que esa palabra ha sido como eh, que ha permeado bastante esta conversación porque es así, en bidireccional. A, a, ¿A qué me refiero? Por un lado, lo que nosotros comemos afecta como dormimos. Cuando uno va a dormir, uno necesita estar en cierta temperatura corporal. ¿sí? Es ideal que la, la temperatura interna del cuerpo esté baja. Es más fácil dormir en ambientes fríos que calientes. Decir yo como mucho, antes de dormir va a aumentar la tasa metabólica, va a aumentar la temperatura corporal y va a ser más difícil dormir. También la digestión hace que hay unos movimientos en el intestino que se llaman la peristalsis, eso va a incomodar el sueño, si yo consumo mucho líquido, pues eso va a impactar el sueño, si la alimentación incluye cafeína o alcohol, si ¿sí? el vinito, eso puede afectar, por ejemplo, los ciclos de sueño, el REM, todo esto. Entonces, <coughs> perdón, el, la alimentación afecta el sueño, pero también al contrario, o sea, la forma en la que yo duermo afecta cómo me voy a querer alimentar al día siguiente. Si yo duermo menos horas, más o menos, menos de 6 horas. Pues eso varía de persona a persona y tal el ciclo. Dependiendo del cronotipo y de los ciclos circadianos. Pero en general, si yo duermo menos de 6 horas, van a haber unos cambios químicos. Claro. Se va a aumentar una hormona que se llama la grelina. Y la grelina disminuye la sensación de saciedad. O sea, yo voy a sentirme menos saciado con la misma cantidad de alimentos solo por dormir menos. Y va a disminuir una hormona que se llama la leptina que la leptina es la que hace que yo eh, sienta, digamos, como esta sensación de saciedad también. O sea, la grelina y la leptina funcionan juntos. La grelina, digamos, como que hace que yo necesite más comida, la leptina como que yo necesite menos comida para estar saciado, o sea, es como un interjuego, y ellas no van a estar funcionando adecuadamente si yo duermo poquito. También, si yo duermo poquito, el lóbulo prefrontal va a funcionar menos eficientemente. Y el lóbulo prefrontal es la parte del cerebro que literalmente me ayuda a tomar decisiones y a ser menos impulsivo. Entonces, aumenta el craving, aumenta el deseo por carbohidratos, por azúcares y disminuye mi capacidad de frenarme. Entonces, eso también va a generar un impacto. También dormir poco o dormir mal, que es un concepto diferente a dormir poco, puede aumentar los niveles de cortisol, por ejemplo. Y el cortisol es una hormona que va a hacer que sea mucho más difícil construir músculo y quemar grasa pues en condiciones normales y cuando es algo prolongado. Entonces sí hay muchas cosas químicas que están sucediendo en el cuerpo cuando uno no duerme bien. Y lo que como también puede afectar la forma en la que duerme.
0: Total. O sea, que el sueño es supremamente importante. Mm -hmm. que, así como unos tips que, nos, que puedas darnos un poco de, como, pues una buena línea del sueño, cómo hacer para mejorar el sueño, que sea así desde ocho horas.
1: Sí, digamos que yo creo que lo primero es tomar la decisión, porque yo lo que me he dado cuenta en mí mismo, en mis pacientes en general, es que el sueño siempre es secundario. O sea, si yo no le doy la prioridad al sueño como si fuera, por ejemplo, ir a mi trabajo, por ejemplo, yo no voy a decir, no es que yo como hoy tengo que verme con un amigo, o como yo hoy tengo ganas de verme esta serie, no voy a ir al trabajo. Yo nunca diría eso, el trabajo es una prioridad 1A, inamovible, el sueño no. Es que, ¿cómo no me voy a ver la serie? ¿No? ¿Cómo no voy a tener esta llamada? Entonces, si uno no privilegia el sueño, ya de entrada el juego está medio perdido, ¿no? claro, porque es que no es una prioridad, entonces mis decisiones se van a derivar de ahí. Pero lo primero es, oh, el sueño es así de importante, por eso hay que hablar de estos temas para entender la importancia del sueño. pero el sueño es así de importante y le voy a dar prioridad. Ya tomada esa decisión, la higiene del sueño se hace más fácil porque ya yo lo decidí. Entonces, ¿Qué es higiene del sueño? Es tratar de limpiar mis rutinas alrededor del sueño. Entonces, si yo sé que yo necesito más o menos ocho horas de sueño y para dormir ocho horas tengo que dormirme a las diez y media, entonces pues yo sé que una hora o dos horas antes tengo que empezar a tomar decisiones. Decisiones como cuáles. Por ejemplo, una hora o dos horas antes del sueño tratar de disminuir el uso de pantallas. Eso es algo vital, es gigante, las pantallas del celular del televisor, del computador, de la tablet, inclusive las luces de blancas disminuyen la producción de melatonina y eso hace que sea más difícil dormir. Entonces hay que tratar de suprimir las pantallas lo más temprano que se pueda, inclusive la luz. Tratar de tener una lamparita en la mesita de noche, si es viable, con un bombillito de luz cálida, una luz que es más rojiza, que disminuye el impacto sobre la melatonina. Tratar de acostarse con esta lucecita cálida, en un ambiente que sea, digamos, tranquilo, eh, a leer, por ejemplo, o hacer alguna actividad que sea mucho más pasiva. Eh, el consumo de alimentos, como decíamos, tratar por lo menos unas dos, algunos dicen que tres horas, bueno, eso varía, pero digamos, tratar de comer alimentos lo menos cerca a la hora de comer, líquidos, café, ¿sí?, eh, Sí, hay algunos colores que a algunas personas les, les resultan relajantes. Sí, si tú quieres tener tu cuarto con un olorcito a la banda, cosas de estas. Algunas personas utilizan el white noise, como estos sonidos como para tranquilizarse. Sí, o sea, hay muchas cosas gracias, digamos, como a, a, al internet tenemos todos estos tipos. O sea, todas estas son algunas cosas que son más fáciles de encontrar, otras que son menos fáciles de encontrar en internet. Sí. Eh, todo esto se puede buscar, o sea, tú pones en Google higiene del sueño y los tips Exacto. están a la mano. El tema es que tú decidas ¿no? qué es una prioridad y que lo quieres implementar radicalmente, como hablábamos con el azúcar, o sea, en esto hay que ser súper radical, porque es que si no, no va a pasar. Siempre hay algo que se va a comer en sueño siempre hay otra cosa que va a ser más prioritaria dependiendo de la decisión que hayas tomado. ¿verdad?
0: Bueno, ya sabemos, ¿Eh? toca tomar la decisión sobre todo para, para, para estar para, pues, para tener el metabolismo bien y poder te, controlar digamos estos antojos de los que tanta gente sufre en las tardes en las noches está muy relacionado pero bueno ya logramos como cubrir varias cositas sé que hay mucho más por hablar eh, entonces Quiero darte nuevamente las gracias por haber estado aquí con nosotros en este espacio. Quiero que nos cuentes un poco dónde te podemos encontrar, redes sociales.
1: Claro, no. primero muchas gracias a ti por, por esta invitación. De verdad que me encanta que existan estos espacios y que podamos aprovecharlos para darle a la gente cosas que nosotros vemos en el día a día que de repente no se masifican y de verdad que esta información la necesitamos. La necesitamos y, y te felicito por este podcast y por todo tu trabajo. Yo, bueno, yo trabajo acá en la ciudad de Barranquilla, yo trabajo en algunas IPS, trabajo en mi consulta particular, en mis proyectos personales. Me pueden encontrar en Instagram, DrMufti, que es DRMufti, m u v d b a d i Latina. Bueno, básicamente ahorita es en Instagram, estoy armando mi YouTube y otras redes sociales, ahí se vienen algunos proyectos, pero por ahora en Instagram.
0: Buenísimo. Bueno, listo. Muchas gracias por estar aquí. Ya saben, si conocen a algún familiar, algún amigo, alguna persona cercana que necesite escuchar este episodio, no duden en enviárselo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.